0: gelingt. Herr wo woran hat die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehen? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sage immer, woran die Lehen hat, frage ich immer. Woran heißt die Lehen? Äh, na gut, ich sag mal so, woran heißt die Lehen? Da sagt man nachher
1: natürlich immer, fragt man sich, woran heute die Lehen und fragt man sich immer, woran die Lehen hat. Ja, woran sie legen hat, das fragen wir uns natürlich alle, ganz besonders ich, denn ich habe das Spiel nicht wirklich viel gesehen, aber deswegen habe ich mir zu unserer Art Late-Night-Show, denn es ist gerade halb elf abends am Samstag, äh, am Sonntag, einen Gast eingeladen, den sehr, sehr guten und hoffentlich diese Frage beantworten können, den Lars Knieper. Hallo, Hallo.
0: Hallo Matthias Altor, vielen Dank für die Einladung. Ich wollte schon immer mal Experte sein, irgendwo.
1: <lacht> Ach ja. Ja, ich bin ein bisschen äh, so. Ich glaube, ich wäre enttäuschter, wenn ich ein sehr, sehr gutes Spiel nicht gesehen hätte. Also ich hab's so, ich war ja, für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, äh, war ich auf so einer Familienfeier und da wurde halt das Spiel nicht gezeigt. Bis irgendwann ein paar Leute gekommen sind, die ein Handy mit hatten mit skygo und ich dachte mir, ich weiß nicht, ob ich das darf, also ob man sowas ob das so cool ist für alle, da haben die einfach das hingestellt, Da war ich so, alles klar, gucke ich mal rein. Aber leider auch nur Konferenz und dann stand auch schon äh, 2-1 für Düsseldorf, 1-2 für Düsseldorf. Ach,
0: schade, ich habe wie ich gedacht, äh, weil ich habe gesehen, dass du äh, unsere Instagram-Story da ein Bild reingesetzt hast und hatte gedacht, dass du ja. dann äh, doch das ganze
1: Spiel noch guckst. Also Nee, leider nicht. Leider auch wirklich sowohl Konferenz, was ja eh schon mal immer, vielleicht ist es auch ein bisschen so grün-weiße Brille, ne? aber schon nicht so viel, Wer da zeigt. Ähm und dann halt eben auch noch so auf so einem kleinen Bildschirm und dann auch erst so spät. Es war auch äh, erst recht weit in der zweiten Halbzeit drin, glaube ich, wenn das hinkommt. Ja, ne? ja, auf jeden Fall äh, nicht so angenehm alles, aber ich bin trotzdem sehr gespannt, weil ich hatte, so was ich gehört habe, ist es so ein, ich habe viel Gutes gehört, aber viel Schlechtes, deswegen bin ich so ein bisschen, ich freue mich darauf, da mehr rüber zu hören und dann live dabei zu sein, wenn du mir und den Hörerinnen und Hörern das erklärst, woran es gelegen hat. <lacht>
0: ähm, ja, ich finde das super, dass wir auch dieses Mal, wir haben äh, so viele Hörerstimmen noch irgendwie eingefangen. Ähm, da, dass wir die Folge, glaube ich, ganz gut ähm, füllen können, allein dadurch auch schon. Mhm. Ähm, und ich würde behaupten, unsere Hörer, zumindest die, die sich uns gegenüber geäußert haben, sind alle nicht so Heftig enttäuscht, ähm, ja. wie teilweise das Echo natürlich auf Facebook, insbesondere in den Kommentaren, habe ich mich mal kurz wieder drin verirrt. Aber auch bei mhm. Twitter habe ich hier nur wieder gesehen, dass einige da sehr, sehr sauer waren. Ja. Andere haben halb, halbwegs sachlich einfach die Schwachstellen angesprochen, die nun mal da sind. Ja, ähm, ja und apropos Schwachstellen, äh, würde ich mal gerne um mich auch einfach mal selbst zu kritisieren, würde ich aber erstmal gerne in, in, die, in die Anfangsphase reingehen. Und zwar so die ersten 30, 35 Minuten genau bis zu diesem 1-0. Mhm. Und ähm, also die, keine Ahnung, gefühlt so die erste Viertelstunde habe ich gedacht, Alter, da steht ein reifes Werder Bremen auf dem Platz. Ähm, oh. Es wird nur eine Frage der Zeit, bis hier das Tor fällt. Und ich habe tatsächlich auch gedacht, weil man doch vorsichtig angegriffen hat, würde ich sagen, was bestimmt äh, auch mit Konterabsicherungen zu tun hatte, ähm, habe ich wirklich so die Überlegung gehabt, gibt es eigentlich die Taktik, dass man ganz bewussten Gegner versucht kaputt zu spielen, also kondi fünf, konditionell. Fünf. Ähm, zumindest habe ich in Tobias Eschers Taktikanalyse Analyse mich ein bisschen bestätigt gefühlt, der das auch gesagt hatte. Ähm, so, und jetzt kommen wir äh, zu, zu einer Schwachstelle, wo, bei der ich mich selbst kritisieren muss, in Anführungsstrichen. Und zwar, äh, einerseits gab es ja ein Abseitstor in der zwölften Minute durch Jojo Eggestein schon.
1: Ach, okay. Oh Gott, ey. Ich habe wirklich nur diese Highlights gesehen, <lacht> Die waren echt nicht viele. <lacht> äh, ja, war halt
0: halbwegs klares Abseits. Also, ich glaube, das also war ja auch keine Videoschiri-Entscheidung, hat schon auch der Linierichter mhm. gesehen, war schon eindeutig. Ähm, trotzdem habe ich mich da erstmal bestätigt, gesehen gefühlt, weil der Friedel einfach ich würde sagen, schon Weltklassenpass durchgesteckt hat auf Jojo, durch zwei Ketten durch quasi. Mhm. Äh, das war einfach spitze, war dann aber leider abseits. Dann ist, habe ich mir aber zum Beispiel in Minute 15 aufgeschrieben, dass Raschica eigentlich gar nicht stattgefunden hat in diesem Spiel. Ach, krass. Äh, was aber auch, oder was vermutlich mit sehr hoher, Wasch oder mit sehr hoher Beteiligung daran lag, dass Friedel halt nicht so offensiv spielt als Linksverteidiger. Und dadurch die Angriffe in der Regel über mm. rechts gingen und über links sehr, sehr wenig. Und Friedel stand wirklich sehr, sehr tief. Also im Aufbau, das ist halt auch sehr so ja. positiv aufgefallen, hat Toprak sich auch dran beteiligt. Und dann standen die da aber zu dritt auf einer Höhe, also Moisander, Friedel und Toprak, ah, während Gebris ja. Lassie halt irgendwo JWD war. Und dadurch liefen natürlich auch die Angriffe eher darüber und Rashid hat halt überhaupt nicht stattgefunden. Also es war, ich meine, er hat auch noch einen was? Schlag hier auf dem Oberschenkel, da weiß man ja nicht, was da jetzt genau passiert ist. Ähm, aber es war keine Überraschung, dass er ausgewechselt wurde, was eventuell, wie gesagt, auch daran lag, dass Friedel nicht so offensiv war. Mhm. Aber ich konnte mir auch vorstellen, dass es nicht so ganz das Spiel ist, weil Rashica schon ein bisschen Räume braucht und die waren halt gar nicht vorhanden. Mhm.
1: War das nicht auch so im Pokal, dass er ja, also da war ja auch Friedel auf der linken Seite, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und dann hat Rashidza auch nicht so richtig stattgefunden, oder? Ich glaub, da war auch ein bisschen also auch so ein bisschen dass seine Aktionen nicht ganz so glücklich waren wie man sich dann doch erhofft hätte im, im Pokalspiel aber er lag das auch so ein bisschen an diesem defensiveren Backup den dann, dann hinter sich den dann vielleicht doch ihm irgendwie fehlt
0: ja genau also beim Pokal hatte ich noch das Gefühl dass Rashid ja unbedingt wollte also er war immer wieder mhm. zu sehen und jetzt gegen Düsseldorf hat man ihn teilweise halt gar nicht
1: wahrgenommen richtig
0: mhm. ähm, ja gut also da weiß ich nicht kann man abhaken und ist oder auf der anderen Seite kann man mit Sicherheit auch sagen, dass ähm, einige Leistungsträger einfach auch nicht so stark waren, wie man es von ihnen gewohnt war ja. oder erwartet hat. Ich mache
1: direkt nochmal einen Downer dazu. Ähm, Augustinsmann wird wohl auch äh, Hoffenheim nicht, also muss, nicht wie ihr muss tatsächlich auch schon Hoffenheim abhaken, kann also auch da nicht spielen. Deswegen mal hoffen, dass das irgendwie alles sich noch ein bisschen besser eingroovt.
0: Ja, Augustins war ja sogar im, im als Expert, so wie ich war ja bei Sky. Und ähm du so, das das hat mir auch gar nicht mal so gefallen, weil ähm, weil er gefragt wurde, wann können Sie denn wieder und er hat halt gesagt, das kann man überhaupt nicht einschätzen, auch die Ärzte oh, haben keine Prognose abgegeben, weil da halt auch ein bisschen Wasser drin ist und ähm ja, da weißt du halt nicht so richtig Im von. war Knie? Oder, knien, ja, oder? genau, wenn er wieder bewegt. Und das bedeutet ja, dass da irgendwas nicht ganz verheilt ist und es ist schlichtweg eine Überbelastung anscheinend. Oh, krass, krass. Und das ist natürlich äh, ganz blöd.
1: Ja, also freut uns ja so ein bisschen. Wir haben ja in unserem in so Vorbericht so ein bisschen darüber diskutiert, ob Friedel der Verlierer der äh, der Saison werden wird. Aber so hat er zumindest ein bisschen Spielzeit. Und wenn er dann halt eben so einen Traumpass spielt, wie du gesagt hast, dann äh, und dann die paar Zentimeter richtig passen, dann vielleicht... Äh, wieder doch nicht zum krassen zum, 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 zum so krassen Verlierer und vielleicht vergessen wir den August Hinsland schon ein bisschen <lacht> wieder und freuen uns, wenn er wieder da ist. Weiß also ich, 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 äh, ich, ich freue mich auch fucking auf das Spiel. Ich habe tatsächlich vorhin, als ich gegoogelt habe nach den Highlights, hat Sky mir schon vorgeschlagen, äh, wann die Wiederholung von dem Spiel läuft, weil es ja mittlerweile mhm. kein, kein Real Life mehr gibt und ich bin, ich habe morgen um 10 oder so läuft das, also morgen früh um 10 läuft es, glaube ich, jeden Tag läuft, glaub, glaube ich, irgendwie dann zu irgendeiner Uhrzeit das Spiel, also ich glaube, die gesamten Bundesliga-Spiele halt auf irgendeinem Sky- Sport 14, sowas, ne? Und äh, ich war ganz kurz, ich überlege ein bisschen, ob ich mir das nicht mal anschauen soll, einfach nur, weil mich das so. Ich kann das Spiel aus der Ferne, konnte ich das richtig schlecht einschätzen, weil ich fand, das wirkte alles so recht positiv und machen das noch und wer da ist, äh, top überlegen. Und dann fehlst du das Ding trotzdem irgendwie 1-3 und dann hörst du, dass irgendwie Toprak ins Krankenhaus musste, äh, Rashica ausgewechselt, hat nicht Maxi eigentlich schon auch noch irgendwas abbekommen? Ich weiß es nicht, aber irgendwie. Äh, so Ich hatte ein bisschen Angst gehabt, was das für ein Spiel eigentlich war. so weil das Deswegen wollte ich mir das vielleicht nochmal tatsächlich angucken, einfach nur um mit noch mehr Vorfreude in die kommende Woche reinzugehen, dass man das alles nur abhaken muss und das nächste Woche alles besser wird. Naja,
0: ja, ich hoffe auch, weil also mit Rashica habe ich ja gerade schon erwähnt, irgendwo habe ich gerade schon die Vermutung Faserriss, aber ich glaube, das war eher Medien mhm. gemacht und also es gibt, mhm. man weiß einfach noch nicht, was da genau ist, aber es ist was mit dem Muskel, das bei, bei einem Rashica würde ich sagen, nie gut, der den, den Antritt braucht. Mm. Ähm, Toprak hat laut Baumann Prellungen im Bauch- und Rippenbereich und, und er hatte deshalb auch äh, Schwierigkeiten zu atmen während des Spiels. Oha. Hat aber zur Halbzeit gesagt, ich kann weiterspielen, obwohl das schon ähm, in der ersten Halbzeit irgendwie passiert ist.
1: Wer hatten wir denn auf der Bank noch hinten? Weißt du, vielleicht, ob wir noch irgendjemanden verteidigen? Ach, hier, Groß hat er Beine, genau. und Und Straudi ist okay, ja, ja, ja wohl
0: im in, in, in Kader gerutscht auch.
1: Ach ja, stimmt. Ähm, genau, aber ich
0: also hier Toprak hat wohl selbst gesagt, er könnte spielen und ich würde fast sagen, bei der Abwehrsituation kann ich das auch verstehen, dass man dann ein bisschen das Risiko geht, weil das ja. keine Kopfverletzung war, was ja auch im, kurz im Raum stand. Okay. Dann wäre es wieder alles was anderes gewesen.
1: Ja, oh Mann, ey. Ja, ich habe das, wie gesagt, nur nicht so richtig mitbekommen, da war ich die ganze Zeit, es kann ich angehen, dass der nächste Abwehrspieler jetzt irgendwie im Krankenhaus landet, weil es klang im ersten Moment so, holy shit, Saison aus. <lacht> Ja, so. Also hat gesagt, wir würden nicht ja. Schlimmes
0: sein, aber er wusste es halt auch noch nicht auf der PK. Okay. Ähm, aber um mal ja, kurz gut. bei Topak zu bleiben, wenn, wenn du magst. Mm, gerne. Er hat in der Spieleröffnung das total belebt. Da muss ich sagen. Echt auch oh, geil. Das ist ein absoluter Hinzugewinn. Es hat halt nicht so lange gehalten, weil. Ähm, ja, ich lasse es erstmal so stehen. Er hat das im Aufbau, glaube ich, das hat jeder gesehen. Übrigens ganz kurz noch mal zurück eben zu Friedel. Ich glaube nur mir ist das mit diesem Pass auch so heftig aufgefallen. Guckt euch das Spiel auch noch mal an, wenn ihr das auch noch mal sehen wollt, weil ich kann <lacht> die Kritik grundsätzlich an Friedel verstehen und die Not eines eines offensiveren Backups für die Außenbahn. Äh, Nun um das noch mal klar zu machen. Jetzt wieder zurück zu äh, Toprag. Sorry. <lacht> <lacht> ähm, ich fand das total belebend für den für den Spielaufbau. Weil es halt nicht so offensichtlich über Moisander einfach läuft und Toprak richtig Bock hatte, das auch zu machen. Mhm. Ähm, dann kam zum Beispiel hinzu: In der 18. Minute hatte Toprak eine super Torschance nach einem Freistoß, wo, weil er auch einfach vier Meter groß ist oder so mhm. und sich dann da noch dazwischen werfen mhm. konnte mit dem Kopf. Das war echt knapp, dass das Ding nicht reinging. Ähm, ja, defensiv war ja bis dato nicht so gefordert. Dann ist mir zum Beispiel auch in der 19. Mal aufgefallen, wie schnell der Junge ist wirklich. Da gab es irgendwie so eine so eine kleine Situation, wo ich glaube ein ganz leichter Stockfehler vom Düsseldorfer ist oder so, aber wo sich normalerweise kein Spieler Gedanken drum machen sollte. Aber Top Topragos einmal aus acht Metern dazwischen gerannt ist, wie so ein Bekloppter und den Ball hatte. <lacht> ähm, das war sehr beeindruckend. Und dann ähm, ja kam dieses Scheiß 1-0 auf Deutsch gesagt, was einfach eine Mischung aus Zufall und dann auch ein bisschen unkonzentriert halt ja, ja gefallen
1: ist. Ist eigentlich, ist Toprak nicht auch irgendwie, also war es nicht, also irgendwie das Schar in den Ball irgendwie so nicht richtig klären, klärt hat und dann Toprak auch noch weggerutscht ist oder sowas in die Richtung rein? Ja,
0: Toprak und Gebristelassi wollten sich irgendwie sonnen oder so. Also die haben, haben sich <lacht> zu, zusammen hingelegt. Das sah total unglücklich aus. Also so, sowas passiert auch nur alle Jubeljahre eigentlich und vorher auch diese, dieser Erklärungsversuch, der plötzlich in den, in den düsseldorf Beinen hängen bleibt, ich glaube sogar zweimal hintereinander so leicht. Es war einfach, also das sowas passiert im normalen Spiel einfach nicht.
1: Oh Mann, ey.
0: Auf, auf ein Stück weit darf es halt auch nicht passieren, aber. Ähm, ja,
1: ne. Ja. ja, aber dann bist, hast du eigentlich auch so ein Spiel, wo das eigentlich auch easy wieder wegmachen kannst, ne? Also ich meine, ich glaube, wir hatten ja irgendwie ich, doppelt so viele Torschüsse oder sowas, ja. aber irgendwie habe ich auch gehört irgendwo, dass die alle Torschüsse der ersten Hälfte gingen irgendwie nicht aufs Tor oder so. vielleicht dachte ich mir, ist das nicht eigentlich auch dann kein Torschuss mehr, wenn es nicht aufs Tor geht?
0: <lacht> ja, das sind diese Statistiken, ne, aber die auch nicht so genau.
1: Ja. Oh Mann. Ähm, ja, und sonst zu so Toprak,
0: das fand ich ein bisschen interessant. Und zwar hat Moisander nach dem Abpfiff im, im Interview gesagt, dass sie noch viel in der Absprache ein Stück weit tatsächlich vorhanden wäre.
1: Mhm.
0: Ich Klasse. fand, fand sie gar nicht mal so gut, dass er das gesagt hat, weil das ist halt, also dann macht die Kritik halt noch mehr Sinn, wenn man sagt, warum holt man so Schlüsselspieler erst so spielt, gerade in der Verteidigung.
1: Ja, ja, vor allem, das ist halt eben auch sowas, was man nicht unbedingt... Jetzt nach einer Woche Training drin hat, ne? Mhm. So, also kannst du nicht eben ganz kurz so den, wie jetzt Elfmeterschütze eben kurz klären, stellst du einfach die Jungs einmal auf, macht jeder fünf Bälle rein, wenn die meist dreimal ist, jetzt Schütze. Ja. So, da musst du halt eben wirklich einfach deutlich mehr dran arbeiten, dass dann doch schon, ai, ai, ai. Also, glaubst du, Torak wird, wird also, wenn er, äh, wieder heile ist bis zum nächsten Spiel, ich glaube, das nächste Spiel ist wieder am, Sa am Samstag, ne? Gegen Hoffenheim? Ich meine, ja. Ähm, glaubst du, er wird spielen? Auf,
0: also ich bin mir ziemlich sicher, dass er spielen will, weil er muss jetzt auch spielen, damit die, damit das natürlich auch kommt. Ja, spielen auch wieder.
1: Ja, äh, Samstag 15.30 Uhr, ja, gegen Hoffenheim in Hoffenheim. In Sinsheim. Na gut. <lacht> <lacht> Ach ja, scheiße, ey. Das das redet mich halt voll auf. Ne? Ich habe so gehofft, dass er einfach instant zündet, aber es wäre auch schon sehr krass gewesen, glaube ich, wenn du so, wenn du 100 ähm direkt im Spiel drin bist, dann ist schon, ist, glaube ich, wäre eher die Seltenheit nur das macht ja echt ein bisschen Sorgen, weil sonst, ich weiß nicht, ob man sowas im Interview dann direkt ansprechen würde, wenn so eine so ein bisschen Abspracheprobleme, wenn das so ein kleines Ding wäre. Dann glaube ich, dann lässt du, dann erwähnst du es einfach nicht, weil das weißt du, das ist dann so in, gehst du noch einmal abends essen, Bier trinken, dann seid ihr direkt hier Best Buddies, aber wenn das wirklich so noch angesprochen wird von ihm nach dem Interview, vielleicht dauert das dann doch ein Tickel länger und das macht dann vielleicht doch ein bisschen Sorgen. Also er, also er hat
0: das nicht so ganz offensichtlich gesagt, es war eher so, dass man das da rauslesen oder raushören konnte. Ähm, aber gut, ab und zu hatte ich auch das Gefühl, es ist auch einfach so. Aber das lag womöglich auch daran, also ich habe es gerade leider weggemacht, ähm, aber dadurch, dass Toprag auch halt anscheinend ja nicht so gut atmen konnte, hat mir das in, in der Rückwärtsbewegung in der zweiten Halbzeit teilweise überhaupt nicht gefallen, was er gemacht hat. Mhm. In der 80. ist er da hinterher gejoggt und dabei war da hinten Holland in Not gerade wegen dem Konter. <lacht> ähm, äh, ja, aber also das wird mit Sicherheit auch an seiner Verletzung da gelegen haben, an seiner Prellung. Ja. Deshalb, also ich würde sowieso, dass das ist sowieso mein Hauptfazit von diesem Spiel in dieser, ich, wann ist das Tor gefallen? 35. oder so, 36. Mhm. Minute. Ja. Hat den kompletten Plan über den Kopf gehauen. Und eigentlich war, hat man sich, da braucht man erstmal kurz sich, um sich zu fangen. Ich hatte so Ende der ersten Halbzeit wieder das Gefühl, man hat sich halb gefangen, aber dann war halt Halbzeit, machte mhm. aber ja nichts, weil dieses 1-1 schnell gefallen ist. Und dann hat man halt mhm. leider diesen Gegen, dieses 2-1 relativ schnell bekommen. Aber ja. wenn man nur diese ersten 30 Minuten nimmt, dann würde man, glaube ich, sagen, ist, war man sehr zufrieden.
1: Ja. Abgesehen das von der Chancenverwertung. Bisschen, <lacht> ja, das war halt auch so ein bisschen mein Eindruck, dass man an sich verliebt man doch lieber so ein Spiel, dass du siehst, hey, du hast doch, also, zumindest so was ich von den positiven Kommentaren rausgelesen habe, war das so ein bisschen, als wäre das so ein Spiel gewesen, wo wir halt eben auch ein bisschen Pech hatten. Ich meine, wir hatten irgendwie das. Klassen sein eines Ding da nicht reinmacht, dass, Gott, ja. ähm, ey, hast auch so aufgeregt. Dann, dass, das, ähm, war, war, das Füllkrugs Kopfball? Nee, das ist, was ist ein Schuss? Irgendwie was, das an die, an die Unterlatte gegangen ist von Füllkrug? Irgendwas war doch auch noch ne? Ja, ja, genau, da, und dass man Pech hatte. Hat ziemlich spät, aber ja, genau. Genau, und so, und dass man, zumindest aus dieser entfernteren Sicht wirkt es so ein bisschen wie ein Spiel, wo man halt eben doch viel Gutes gesehen hat, ähm, und halt eben teilweise auch ein bisschen Pech dabei hatte, aber ich meine, an sich verliere ich dann die so ein Spiel mit so, man weiß, es wird besser und das haben vielleicht doch irgendwie einen bisschen schlechteren Tag hatte, noch nicht eingespielt und so, als jetzt so ein Spiel zu verlieren, wo man einfach haushoch unterlegen ist und alles einfach nur auf den Sack bekommt, so das ist halt eben voll ärgerlich, dass man direkt auch so, man hat sich ein bisschen was erhofft, man hatten dann Gegner, gegen den man in der Vergangenheit oft torreich gewonnen hat, ähm, man hat einen recht einfachen Gegner zum Saisonstart, ich fand die letzten Saisonstarts waren immer recht hart und jetzt kriegt man direkt mit dieser ganzen Anfangseuphorie so eine richtig krasse so eine, so eine richtige Bremse reingedrückt, aber ich meine so ich habe viele Schritte schon, die sich aufgeregt haben wenn ich mein, so Europa ist viel zu hoch, wenn man schon jetzt Düsseldorf nicht packt, denke ich mir so, nee Alter so das, das lass, dich doch nicht von, lass dich doch nicht von einem Spieler so rausbringen also ich äh, hoffe, dass meine Ferndiagnose da irgendwie Sinn gemacht hat aber
0: <lacht> <lacht> ja, also ich, ich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen dass dieses Spiel jetzt von einigen sehr überbewertet wird, klar waren da halt einige Schwächen drin, aber ich glaube es ist wie gesagt, auch viel, viel zusammengekommen noch. Also einige Schlüsselspieler waren nicht so da, wie sie eventuell da sein könnten. Ähm, man hatte einfach auch einen sehr gut, einen guten Gegner, der sehr gut verteidigt hat, fand ich. Hm. Das hat natürlich die ersten 20 Minuten hat das halt keine Sau gestört und so und dann ist das vielleicht auch nicht ja. so aufgefallen, aber wenn du dann musst, wird es natürlich noch schwieriger.
1: Und das war krass, oder? Und ich habe zwei, drei Aktionen in der, auch in der Konferenz noch gesehen, in der Wiederholung. Das eine Ding, was der wie mit der Hand noch auf der Linie so halb klärt. Von Phil und dann Krug dann glaub. übers Tor haute. Ja, glaube ich auch, ne? Ja. ja. Ey, Wahnsinn. Phil
0: Krug war übrigens Ab ähm, fand für mich sowieso überraschend, weil der kam wieder Och, rein geil. und hat, ähm, hat da noch mal eine Wucht reingebracht. Also Ich finde das witzig, weil Wucht äh, ist, finde ich, mal eine ganz blöde Beschreibung für so einen Spieler. Aber irgendwie äh, hm wüsste ich auch nicht, wie, wie man das anders beschreiben kann. Er tut es einfach. Ja. Er hat einfach so ein Durchsetzungsvermögen da vorne. Ähm, den Willen irgendwie, also für ihn gibt es, glaube ich, nur das Tor, was er sich anguckt. Äh, also kein Pass nach hinten, meine ich damit, oder so. Ja. Ähm, ich hab, sowas hat uns gefehlt, hab... würde ich sagen. Auch Lücke hatte zweimal Pech, einfach zweimal Riesenpech, und das kam alles ja.
1: zusammen. Ich glaube, ich habe davon auch eine Chance in der, in der Konferenz gesehen, habe auch gedacht, ich freue mich einfach richtig auf den Jungen. So Auch wenn er jetzt nicht das äh, 2-3 gemacht hat, aber trotzdem, dadurch wird er uns noch echt viel, sehr, sehr viele positive Momente diese nächste Saison bringen. Also zumindest die paar Sachen, die ich gesehen habe, dachte ich mir so, der Junge macht, wird richtig, wird uns richtig Spaß machen.
0: Ähm, ja, zum Beispiel, weil er nämlich auch, das finde ich eine sehr interessante Statistik, die das Spiel ein bisschen auch wiedergibt. Es gibt ja diese Statistik der Expected Goals, also mhm. ähm, wie viel erwartbare Tore hat eine Mannschaft herausgespielt. Und da ist das Spiel quasi 1,8, also nicht quasi, da ist das Spiel 1,8 zu so 0,8 für Werder ausgegangen. Mm. Wenn man das ja. aufrundet, wäre es <lacht> 2,1 ausgegangen. Und gefühlt war es halt noch größer. Aber es gab auch zum Beispiel so eine Riesenchance von Rashica, was aber nicht als Riesenchance gewertet werden kann, weil auch kein Schuss mehr rauskam, weil im letzten Moment da noch ein Düsseldorfer dazwischen gekommen ist. Mm. Äh, was sehr gut gemacht war, aber halt wie ich halt eine Riesenchance zum Beispiel.
1: Ja, ja. oh Mann, ey. Um, ich habe mir nur ganz kurz, weil ich gerade sehe in deinem Dokument, bevor du es hier weglöscht, äh, wie sieht's aus mit den Ecken? So ich war ein bisschen, <lacht> ich habe mich ein bisschen aufgeregt darüber, dass wir einen Kopfballtor gegen, also ein Eckkopfballtor bekommen haben, wo ich mir auch gedacht habe, ob man nicht auch Ecken defensiv, also Standards defensiv trainiert. Ähm, und ich habe auch gedacht, dass bei dem äh, Tor von Jojo dachte ich so, der hat ganz schön Kopfballwucht bekommen. Weiß nicht, ob er die immer hatte, aber der war so so. Die Flanke war jetzt nicht so mit mega Kraft auf ihn drauf, dass er nur so seinen Kopf hinhalten muss, sondern der war auch so, konnte nicht so richtig reinstehen, also so also reinspringen, sondern stand fast schon so ein bisschen und dann war das nicht so die krasseste Flanke und dann macht er das Ding trotzdem mit so einer Wucht dann rein. Da war ich richtig begeistert, und dachte mir so ein bisschen, ob das alles auch so ein bisschen vom so Standardtraining kommt noch dazu und da, naja.
0: Ähm, also ich glaube erstmal zu Jojo mittlerweile habe ich nochmal darüber nachgedacht und meine These, dass er sich, dass das nicht seine Durchbruchssaison wird, ähm also jetzt habe ich die natürlich gesetzt, die kann ich nicht zurücknehmen, aber Jojo könnte einen enormen Vorteil dadurch haben, dass er ein vielseitiger Spieler ist, also ja. ich glaube, die Wucht hat ja, ich glaube, in der letzten Saison oder zur letzten Saison hin, wurde ja schon berichtet, dass er gerade physisch so enorm zugelegt hat. Okay. Ähm, was ihm ja die ganze Zeit gefehlt hatte, warum er dann plötzlich auch äh, spielen konnte und so. Und ähm, vermutlich hatte die schon immer, aber ja, wann steht er denn mal zentral im Strafraum bisher, wenn er denn ja. gespielt hat? Und das hat er vorher ja. nicht gemacht. Und plötzlich stand er da mal. Und das ist eventuell auch das, was Kohfeldt meinte, du bist halt ein, ähm, wie hat er gesagt, ein Mittelfeldspieler mit dem Willen eines aus oder sowas?
1: Ja, mit dem Geist oder, ah, oder ja. Ja, mit dem Mentalen, irgendwie sowas. Aber irgendwas Schönes.
0: Äh, ich glaube, in solch von solchen Momenten sprach Kofeld dann das, dass ja. ihm das dann zugutekommt. Ich habe mich auch in dem Moment natürlich tierisch gefreut, obwohl das Tor, äh, ich habe sie irgendwo hingeschrieben, dass das Werder Tor war ähnlich ärgerlich für Düsseldorf wie das Düsseldorfer Tor für Werder. Also das war auch, <lacht> auch irgendwie nicht richtig geklärt und dann kriegen sie den Ball wieder und dann ja. war Raschizam mal da und macht das intelligent mit so einer Heberflanke. Ähm, ja, dann zu den Ecken. Ich habe mich bei den Ecken nicht so aufgeregt wie bei Kruse gerade, also am Anfang gar nicht, nur leider hatten wir sehr viele Ecken. 14 an der Zahl übrigens. Oha. 14 zu 5. Ähm, Krass. Und da habe ich, irgendwann habe ich mich doch aufgeregt, denn die Ecken wurden immer hoch in, in ja so irgendwo zwischen Elfmeterpunkt und 5 Meter Raum, wie gut man das mhm. dann halt ziehen kann, irgendwo dahin und hoch rein. Und dann, also das ist erstmal besser als bei Kruse <lacht> würde ich bauen. Ähm, <lacht>
1: Das war nicht so schwer. <lacht> ja, genau.
0: Äh, deshalb habe ich mich erstmal gefreut, aber dann habe ich gedacht, das war jetzt die 14. Ecke, die genauso geschlagen wurde. Wofür gibt es denn einen extra Trainer? Hm. Ähm, wenn man dann ständig die gleiche Ecke da reinhaut. Ja, Punkt. Ja,
1: <lacht> ja krass, ne? Äh, schade, ich habe mich auch, dass äh, das mit den, so, als ich die Statistiken angeguckt habe, ist mir jetzt mit den 14 Ecken nicht aufgefallen, das ist ja schon nochmal ein Stückchen. Schade, ich habe da auch ein bisschen mehr gehofft, dass man da irgendwas rausholen kann. Oh Mann. Äh,
0: ja, also das mit den Decken hat mich super genervt und ich meine, ich kann es äh, gerade hier,
1: äh,
0: ja doch, ich kann es doch rausfinden. Und zwar hat uns nämlich auf Instagram auch SVW Best geschrieben. Ähm, mit mehr Namen kann ich gerade leider nicht dienen. Ähm, <lacht> Der hat uns eine sehr ausführliche Einschätzung geliefert. und äh oh
1: Die fand ich so geil. Ich habe mich so darüber gefreut, weil ich war ja auf dieser Familienfeier, ich war dann abends ein bisschen betrunken, habe ich die nachher noch so im Halbsuft gelesen und die fand ich mega geil, weil ich das so das war die erste komplett zusammenhängende Info zum Spiel, die ich bekommen habe. habe ich ja nächsten Tag noch mal gelesen, weil ich da schon wieder die schon vergessen habe. Das ist so, ach, mega, mega interessant. Also vielen Dank, du hast mir auf jeden Fall zweimal den äh, Tag damit versüßt.
0: <lacht> Zwei Tage dann ja sogar. Zwei Tage, ja, <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, nee, ich würde ich, ich erwähne jetzt einfach auch nicht mehr alles davon, ähm, weil ich eigentlich mit allem übereinstimme soweit, würde ich sagen. Mhm. Äh, aber da waren auch interessante Sachen nochmal dabei. Auf jeden Fall hat ähm, SVB Best auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass man ja jetzt mit Grueff da jemanden hat und trotzdem allgemein Standards nicht so variantenreich waren, wobei ich natürlich die Freistöße doch gut fand, die man hatte. Da war zum Beispiel diese top chance und dann gab es glaube ich später nochmal einen Freistoß von Klasen oder so, der war auch der war okay halt, wie man die halt gut schießen kann, wenn die so halb zentral vorm Tor sind.
1: Okay, cool. Ja, mega äh, interessant. So, da freue ich mich. Ich freue mich trotzdem drauf. Ich meine, Ecken, äh, so ich freue mich eher erstmal, dass man die Freistöße vielleicht irgendwie besser noch machen kann, aber bei Ecken natürlich auch nochmal ganz schön, ne? Weil das ist schon krass, wenn, wenn, so ich habe das Gefühl, es gab mal Zeiten, wo wer da über Ecken richtig gefährlich war und über Freistöße, das ist vor glaube ich das noch, als ich noch bei uns war, und man war irgendwie äh, Standard-King irgendwie der Liga. Mittlerweile ist wirklich so bei einer Ecke so ein bisschen so, oh, naja, mal gucken, lieber kein Gegentor fangen, als wirklich vorne gefährlich zu sein. <lacht> ja, Ich habe echt so eine, Soll's halt auch nicht sein. nach der ja. dritten,
0: vierten Ecke habe ich echt gedacht, oh geil, diesen Gedanken gibt es jetzt nicht mehr und dann, naja, jetzt gab es halt 14 Ecken und nichts ist passiert, weil die auch immer gleich geschlagen waren, also da muss echt noch was passieren. Das, Da habe ich ehrlich gesagt ja. auch kein Verständnis für, dass man die dann immer gleich macht, obwohl man, das, obwohl man da anscheinend extra einen Trainer für hat.
1: Ja, oh man.
0: Ähm, ja, sonst nächster Erkenntnis, ich wusste gar nicht, dass Düsseldorf so eine krasse Tretergruppe ist.
1: <lacht> ähm, hast du mir auch geschrieben sogar, dass du dich darüber aufgeregt hast. <lacht>
0: ja, das ging mir echt richtig auf den Sack. Ähm, ich muss mal kurz gucken hier.
1: Du hast irgendwas gedacht, dass es irgendwie zwei dunkelgelbe gab oder sowas? <lacht> ja,
0: ich wundere mich gerade, also ich habe mir einmal Baker, hatte ich mir gemerkt, aus irgendeinem Grund, und ich dachte, dass Baker auch eine gelbe gesehen hat, hatte er anscheinend, aber irgendwie nicht dafür, weil der ist da wie, wie, wie so ein, wie heißt das, von der Tarante gestochen oder so, voll auf den Mann gegangen, das, das fand ich unter aller Sau. Und derjenige, der vorher so heftig gefault hat, vermutlich war es Tommy, ich meine, das war die zweite gelbe mhm. Karte, der ja, ist ja. da auch schon ähm, ohne Aussicht auf den Ball, hat Moisander da von hinten erwischt und ja. zwar so ja. eingehakt mit den Füßen, so dass sie da so einen Fuß auch mal leicht böse umknicken kann. Also das, fand ich, ging gar nicht. Und das war mir vorher nicht so bewusst, deshalb fand ich das sehr überraschend.
1: Oh Mann. Nee, wusste ich auch nicht. Ich äh, habe mich auch ein bisschen darüber aufgeregt als du das schon geschrieben hattest. Dann dachte ich mir so, fuck, jetzt kriegen wir bestimmt noch einen rein. so da weißt du, Das war so ein, so ein, so ein typisches Treterding. Da dachte ich, jetzt wahrscheinlich auch kein gutes Spiel danach. nachher. Ja, und dann, äh, dann, dann fängst du halt eben da, da eher noch von der Gegentor. Und so war es dann ja auch irgendwie nachher. Ne? auch ja. dieses 2-1 war schon irgendwie sah schon irgendwie recht unglücklich aus mit allem. so Also auch so vor ein paar Lenka-Tapen irgendwie da. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass der wohl ein bisschen irgendwie kritisiert worden ist, dass er nicht ganz so gut gehalten hat. Ich weiß nicht, ob es das Tor war oder irgendwie echt anderen Unsicherheiten. Da dachte ich mir so, da hast du halt einfach Pech ein bisschen, ne so dass der dann da so stark ankommt, dass du den eigentlich noch halten kannst, aber es dann nicht ganz reicht. Ja, ich
0: glaube, also ich fand das irgendwie gar, gar nicht so, dass man da Pavlenka so einen Vorwurf machen konnte, weil ja. er einfach aus kurzer Distanz sehr, sehr hart geschossen war. Mhm. Ja. Also vielleicht also ich weiß ja auch nicht, ob wahrscheinlich kann, können bundesliga Torhüter den dann auch wegprallen lassen, aber also die Fehler waren ja vorher. Dieses Klären in den ja, genau. luftleeren Raum, das hat Kofeld ja auch noch in der PK angesprochen. Ja. Das war leider auch Torhüter, glaube ich, der den beide so blöd geschlagen
1: ah. hat. Ne? Oh, <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, halt eben doch viel Pech dabei, ne? Deswegen, also ich hoffe einfach, dass das, also ich. Ich, ich habe manchmal Angst, dass ich so, ein, so eine Niederlage dann zu gut ausmalen möchte, so das, was ist das Gegenteil von schwarz malen, weiß malen, gut, gut malen, <lacht> positiv malen, ich weiß es also nicht, aber dass ich, das, dass ich das so, dass ich zu wenig die schlechten Dinge dann sehe, aber ich habe so das Gefühl, dass das man, das sind so Dinge, die man irgendwie recht easy, also vielleicht nicht recht easy, aber doch schon noch gut arbeiten kann und ich meine, guck, wird die Feder eh, komplett durchanalysieren und dann werden wir sowas hoffentlich nicht gegen Hoffenheim sehen, weil ich glaube, da dem würde ich zutrauen, dass sie da die Chancen, die sie kriegen, noch mehr verwerten. Und die hat, ich meine, das hat ja auch irgendwie nur drei gehabt. Ja, grundsätzlich,
0: auch an alle Pessimisten da draußen, wie oft haben wir denn letzte Saison halt nicht gesagt, was es für fucking Probleme gibt gegen die ähm, vermeintlich schlechten Mannschaften der Bundesliga? Und jetzt hat man 3-1 wieder mal gegen Fortuna Düsseldorf verloren. Jetzt kann man argumentieren, ja, die drei Punkte werden uns jetzt auch wieder für Europa fehlen. Aber trotzdem hatten wir erstmal noch eine geile Saison. Also vergangene Saison. Mhm. <lacht> äh, das kann immer noch passieren. Und dann kriegt man womöglich auch die drei Punkte dann irgendwo. Also ich glaube wirklich, dass man gegen ähm, Hoffenheim, ohne zu wissen, wie dieses Jahr so aufgestellt sind, ohne Nagelsmann, also spielveranlagungstechnisch, mhm. ähm, glaube ich, dass man da auch mal vielleicht zwei Tore von Werder sieht oder so.
1: Plötzlich ist doch einfach Düsseldorf so, so unser Endgegner für, für Europa. Weißt du, wir müssen erstmal <lacht> mal gehen vorbei. So, jetzt schon entschieden. So sorry Ende. Wenn ihr jetzt auf irgendwas werten wollt, werdet ihr nicht auf Werder. <lacht> Kann auch sein. Ja, oder man oder man schlägt sie halt in der Rückrunde und dann weiß man, ach, wir können es doch. <lacht> dann hat man es. Ähm, ja sonst.
0: Wird meine persönliche Meinung noch zum, zum Rest des Spiels kann man ja eigentlich gar nicht mehr beurteilen. Gerade so ab der 60. hatte ich mir auch aufgeschrieben, da wurde es langsam deprimierend, weil man, weil wer da dann ein bisschen so die zündenden Ideen fehlten. Mhm. Aber Düsseldorf das natürlich auch kämpferisch und sehr, sehr gut verteidigt hat. Ähm, Kacke, dass man über eine Ecke dann ausgerechnet auch ein Gegentor kassiert. Aber trotzdem hat das ja nichts mehr mit Taktik oder so zu tun. Also jemand stand da, glaube ich, fünf. Fünf Stürme auf dem Platz bei Werder, typischer Kuhfeld äh, so. Oh. <lacht> und also die Eggestein-Brüder haben Außenverteidiger gespielt und sowas, also das hat ja nichts mehr mit, mit Standard-Werder-Bremen zu tun, ja. sondern nur mit Standard-Werder-Bremen in den letzten zehn Minuten.
1: <lacht> ich habe das so in Kombination gelesen mit diesem, ähm, ich weiß gar nicht, was der offizielle Name war vom Aktionsspieltag, aber hat eben erstmal nochmal aufmerksam gemacht, wie Kacke, wie alle Wohne west finden, ähm, wo ich die Banner auch alle extrem cool fand und äh, freue mich sehr, dass das so regelrecht in also auch dieses dieses ähm, wie heißt das, Investment haie wie nennt man das Immobilien genau das wurde ja auch über das äh, Wohninvest Banner wieder also über den über den Werbebanner wieder gehangen und dann auch wieder äh, abgenommen von den, von den Ordnern und so aber direkt gingen schon die ersten Bilder im Netz rum die habe ich auch schon no noch gesehen das fand ich echt ganz cool ähm, und dann habe ich diese so einen Kommentar gelesen wo das alles so zusammengekommen ist wo es dann darum ging dass wer da so krass unkreativ war vorne und dass man dann halt eben mit einem Osako keinen kruse setzen kann und dass sich doch alle bitte nicht über Wohninvest aufregen sollen, weil das Geld brauchen wir anscheinend ganz gut, wenn wir jemanden vorne Kreatives haben wollen. Mhm. Und da brach einem, das brach alles einmal so komplett zusammen. Also, einmal nur so diese Wut aufs Spiel, dann irgendwie die Wut irgendwie über einen Sponsor, aber auch irgendwie die Wut darüber, dass man so wenig Geld hat und so. Und das ist einfach nur so, Nein, das kann mir auch anders. Das, äh, ich will auch nicht West haben. Ich will einfach irgendwie, kann ich einen cooleren Sponsor kriegen und Osako einfach drüber lassen. Der er hat doch auch, also, hat der gar kein so schlechtes Spiel gemacht, oder? Ich fand ihn
0: okay. Ihm fehlt halt so das Körperliche, würde ich ja, behaupten. Okay. Aber er hat einmal diesen, da habe ich, hab ich kurz gedacht, Kruse steht wieder auf dem Feld, weil da hat er, da. Äh, <lacht> Ihr ein Konter und dann hat Osako diesen typischen Kruse, wie wir ihn schon in und auswendig kennen gemacht und hat den Ball gestoppt, sich gedreht und hat zwei Düsseldorfer durchlaufen lassen und <lacht> damit den Konter halt abgebrochen, aber den Ball behauptet. Also das war so typisch Kruse.
1: <lacht> <lacht> ja, schön, dass man noch so ein bisschen was vor ihm hat. Ne? <lacht> ich meine, wir werden ihn nicht los, egal wie sehr wir es versucht haben mit Verträgen, den nicht nicht verlängern, weniger Geld zahlen aber wir kriegen ihn nicht raus. <lacht> ähm, gut. Ist damit alles schon gesagt zum Spiel?
0: Ähm, ich würde jetzt noch ein paar Hörer zum ähm, zu euren Ohren lassen. Und zwar, apropos Gut. Wohnen West und unsympathischer Sponsoren und Co., gab es ja so ein Mannschaftsfoto jetzt nicht, aber sehr, sehr viele Spieler von Werder haben sich mit dieser Bohren ablichten lassen, kurz vorm Anpfiff. <lacht> Stimmt. Deshalb haben viele natürlich unter anderem auch Friedrich VB gesagt, ähm, es lag an, an Polen. <lacht> Dann haben zum Beispiel Jonas XYP und Lara Beck äh, auf unsere Frage, worden hat es hier liegen? Natürlich richtigerweise ge geantwortet. Wie? Spur nochmal zum Anfang der Folge. <lacht> äh, ja gut, Lukas äh, Bremen307 sagt an der Scheißfortuna, ähm, dass mit der Scheißfortuna hätte ich während des Spiels auch unterstrichen aufgrund der harten Einstiege
1: ich finde es bei so einem Club irgendwie schwer, weil irgendwie finde ich die sympathisch, ich mag auch Funkel, aber irgendwie, dann will ich die, dann verliert man gegen die, da sind die doch wieder Kacke. <lacht> ähm,
0: ja, und sonst hat äh, Marco und Northman in Exile noch ein paar Sachen angesprochen, das meiste haben wir glaube ich ähm, erwähnt, aber noch mal ein interessanter Hinweis war, diese diese chipelle über die wir auch schon gesprochen haben, die, hm. die waren halt gar nicht vorhanden eigentlich in dem Spiel. Hm. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, denn da wurde ja so viel drüber geredet und haben wir auch schon, auch uns hier schon drüber unterhalten, dass das passiert. Ja, ja. Ähm, genau, ansonsten nimmt Marco auch gern die Schuld auf sich, denn er hat sich viel zu sehr aufs Spiel gefreut. Von nun an wird er gelangweilt. Großer Feder. Gelangweilt nehmen, gucken und dann äh, spielen wir nächstes Jahr in der Champions League.
1: <lacht> ja, ich habe, wir hatten ja auch einen in der äh, Prognose, der meinte, Pla Platz 4 ist drin. Also, <lacht> Ach, gut. <lacht> Ja,
0: sonst auf Twitter willst du die kurz ähm
1: ähm, Ja, ist doch eigentlich ganz schön, dass ähm, äh, Nadine hat noch geschrieben, dass es, äh, schade, keinen kein Start zum, zum Sorgenauftrag gab, aber dass natürlich man trotzdem am ähm, Ziel Europa festhält, was komplett klar ist. Ich meine, das wäre auch so Wie kann man bitte schon jetzt so fucking pessimistisch sein? Das habe ich schon wieder aufgeregt, Alter. Ich dachte ja. mir so, Alter, lass doch Ah. Weißt du, ob wir jetzt am ersten Spiel dagegen Düsseldorf verlieren oder am letzten ist ja egal, weil wir jetzt ja nicht mehr nur Unentschieden spielen können gegen äh, Stuttgart und gegen Hannover, ist Europa eigentlich ger geritzt. <lacht> 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 ähm, ja, und was äh, Akin WB ganz gut geschrieben hat, dass es noch zu früh ist, um einzuschätzen, ob äh, die Niederlage so wegweisend ist. So, also das, ich glaube nicht, dass wir gegen Abstieg spielen werden, ohne jetzt, ich, also ich hoffe, ich klopfe mal auf Holz. Ich hoffe, das hat man gehört im Podcast.
0: Hat sie aber <lacht> nicht wie <viel> Häuser gehört.
1: <lacht> das war, glaube ich so so ein, so ein Presssparen Ikea Ding halt so, so, ein, so ein Ewigkeiten. Ich brauche einen neuen Tisch. Ähm, und das stimmt halt so. Also dass das, ich äh, würde da auch nicht zu krass wie negatives reininterpretieren. Ähm, Punkt. So. Also ich, ich äh, bin da ganz positiver Dinge, dass wir es das auf jeden Fall noch eine tolle Saison vor uns haben. Ich äh, bin, da, bin da ganz fest überzeugt. Ähm, und Blockerer äh, Bernhard Barkmann ist ein bisschen sehr enttäuscht sogar. Ich äh, kann nicht gut nachvollziehen. Ich war doch ein bisschen gefrustet auch am äh, restlichen Abend. Ähm, defensive Stabilität brauchen wir und er hinterfragte ein bisschen die Rolle von Shahin. Und äh, ich glaube bei dem allein schon beim ersten Klärungsversuch da hat das, glaube ich, jeder äh, sich hinterfragt. <lacht>
0: Ja, obwohl ich auch gesagt hätte, das ist so das Spiel von Shahin. Ähm ja, ich glaube, das sieht man auch auf Dauer. Ich möchte Shahins Leistung jetzt auch nicht allzu sehr bewerten, weil ich das kann ich glaube ich nicht. Dafür habe ich zu wenig auf ihn geachtet und mehr auf andere. Mhm. Aber ich bin optimistisch, dass wir mindestens einen Spieler werden wir noch kriegen und ich vermute auch einer Marke, die uns besser machen wird.
1: Oh, Ich hoffe, ich hab, du hast glaube ich noch geschrieben, dass es eine englische Seite irgendwie gab, die was getweetet hat, dass wohl Bentaleb formspiel noch vorgestellt werden sollte. Mhm. Und ich war die ganze Zeit so heiß drauf. Ich bin einfach die ganze Zeit aufs Handy so nebenbei nochmal mal guckt, ob da irgendwas schon im benannt worden ist oder so, aber dann kam mir jetzt auch nichts mehr. Und dann habe ich jetzt gelesen, dass dieser Innenverteidiger, äh Quatsch, der Rechtsverteidiger von, von Mailand, ich habe seinen Namen gerade leider nicht. Äh, Conti? Conti, genau, stimmt. Ähm, ach ja, wie, wie die Reifen, ne? <lacht> ähm, äh, dass der wohl sich durchsetzen möchte bei Mailand und da bleiben möchte und irgendwie ist jetzt wohl auch Gladbach an Gregorisch äh, dran den ich auch schon fast schon wieder vergessen habe dass der auch noch auf dem Markt war <lacht> ähm, von daher irgendwie ich hätte jetzt gern was und vielleicht hat man jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Motivation was zu machen nach so einer äh, traurigen Niederlage aber irgendwie ich, ich weiß nicht ich mich reg das auf, wenn dann so diese Gerüchte wieder abbrechen weil es dann so, ich meine, ich bin auch nicht der so gr größte Gerüchte-Fan aber so ein Spieler nochmal so für die Fansäle wäre schon ganz schön. <lacht>
0: ja, da stimme ich dazu.
1: <lacht> Gut, ähm, weil es schon echt spät ist und wir schon ähm, recht weit sind. Ich hab, wir haben auf jeden Fall noch zwei Sachen, die wir sprechen müssen. Ähm, ich mache einfach mal den, den Pokalpart, fange einfach mal damit an direkt. Ja. Und zwar geht es wieder nicht ins auswärtige Stadion wie eins im Pokal, sondern äh, zu Hause spielen wir gegen Heidenheim. Und da habe ich richtig, richtig krass Bock drauf. Weil das letzte Mal, als wir im Pokal gegen Heidenheim gespielt haben, weißt du noch, wo wir da waren?
0: Scheiße, müsste ich es wissen?
1: Weiß ich nicht, aber ich weiß es. Okay, erzähl's es mir. <lacht> ähm, wir gehen ja seit äh, diversen Jahren regelmäßig auf Festivals. Jedes Jahr eigentlich mindestens auf eins. Und da waren wir zu zweit zum ersten Mal auf dem Festival. Und zwar 2011 auf dem Omas Teich Festival ah, nee. bei uns um die Ecke. Doch, und da hat weißt du, mein Dad uns, glaube ich, abgeholt. Und da hab ich, haben wir im Radio dann noch gehört, wie sie rausgeflogen sind. Och. So, also aber das die, Festival die, war die gut. News. Das Festival war gut, ja, das war recht gut. Ähm, das fand ich aber ganz lustig, weil das ist immer meine, äh, an Heidenheim denke ich glaube ich mehr an das Festival als an die Niederlage, deswegen. Äh,
0: da sitzt der halt Frust nicht so tief, das ist gut.
1: Ja genau, und das ist Zeit halt wieder weitere positive Erinnerungen so, zu Heidenheim hinzuzufügen. <lacht> <lacht> Ähm, das Spiel ist irgendwann im Oktober, glaube ich. Ich habe es gerade nicht im Kopf wann, aber äh, werdet bestimmt noch früh genug von uns Bescheid Wissen spätestens zum Vorbericht zum Spiel, werdet ihr dann sehen, dass das Spiel ja bald ist.
0: Ja, grundsätzlich finde ich das übrigens ein sehr schweres Los. Die, wir sind letztes Jahr in meinen, die haben Bayern richtig heftig geärgert im ja. Viertelfinale oder Halbfinale, weiß ich gar nicht mehr. Viertel. Viertelfinale. Und ähm, Obwohl, ja. ist halt, auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr guter Zweitligist, die sich schon die letzten Jahre oben ja. gehalten haben und wir haben gestern gesehen, wie das gegen defensiv eingestellte Mannschaften laufen kann. Deshalb mhm. ist das, glaube ich, eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Da wäre mir ein ist fast schon lieber gewesen. <lacht>
1: ähm, gut. Und das Letzte, glaube ich, wenn du nicht noch irgendwas Wichtiges einzuwerfen hast, was ich vergessen habe, äh, ist natürlich Kicktipp. Wir haben ja gesagt, hey, wir äh, werden natürlich jedes Mal erwähnen, wer den krassesten Tippschein abgegeben hat oder so. Wir auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich bin irgendwie auf einem weit unten geteilten <lacht> 39. Platz. Und du bist, glaube ich, über mir. Da, ja, äh, 23. Aja, ja, ja, aber es sind auch nur zwei Punkte, die uns trennen. Ähm, ja. und dann ganz oben auf Platz 16 ist, ähm, Giano21 und Sven. Ihr teilt euch den ersten Platz, wegen ganz viele Props an euch für 16 satte Punkte. Ähm, ganz unten ist Danny Thing mit, mit 0. Das fand ich auch lustig. <lacht> ich, glaub, ich weiß nicht, ob er nicht getippt hat, aber. Ja, er hat nicht getippt, das sieht man ja Okay, ich, ne? alles klar. Ähm. Gut, trotzdem, äh, dicksten Glückwunsch an euch. Wir werden auf jeden Fall unseren nächsten w Wettschein genau nach euch so aufstellen, wie ihr das gesagt habt. Ähm, ja, und möchtest du noch irgendwas? Äh, äh Nö, ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Ähm, Bleib positiv. Ich bin auch saumüde, Alter. 20 nach 11. Uh, nicht viel geschlafen am Wochenende und uh, fühlt sich so ein bisschen so so Late-Night-Radio-Show an, weißt du, alles so ein bisschen dunkler und, und ruhiger, weißt du, und dann hast du so diese NDR 2 Pop-Night und alle sind so viel näher und ruhiger Mikrofon dran und müssen doch so die letzten Autofahrer so durch die Nacht durchbringen. <lacht> aber ich
0: habe immer das Gefühl, dass, ähm, wenn du so Late-Night-Radio hörst, die Musik ist viel besser, weil die dann so ein bisschen Alternative-Rock und sowas spielen ja. dürfen, was sie halt tagsüber nicht spielen, deshalb, äh, ich höre nie Radio, aber wenn ich mit meinen Eltern nachts gefahren bin, da mochte ich das immer.
1: <lacht> ich glaube, jeden Mittwoch oder so ist auf Bremen 4 so eine Rock Night oder so, die finde ich auch auch immer ganz nice.
0: Ja, geil. Ich fange übrigens, ähm, um einfach mal ein bisschen Werbung für einen Kumpel zu machen, der fängt gerade an, ähm, mit wem anders so ein Radio hier in der Gegend ähm, aufzubauen. Das ist noch ein rein Internetradio, nennt sich Radio Leinewelle und der hat ähm, jeden Sonntags, Sonntag von 18 bis 20 Uhr die Sundays Rock Show oder so. Mhm. Ähm, die höre ich mir ab um und zu mal an, also wenn ihr mal Sonntagsabends nichts zu tun habt. Also
1: Spaß. falls ihr raten wollt, was unsere Lieblingsmusikgenres sind, ich glaube, es ist nicht so schwer. <lacht> naja, gut. Alles klar, dann ähm, verabschieden wir euch in einen wunderbaren Abend. Fahrt noch vorsichtig und äh, wir, äh, wir hören uns nächste Woche zum Vorbericht gegen Hoffenheim oder falls wir bis dahin einen neuen Spieler verpflichtet haben, äh, vielleicht nochmal was dazu. Aber ich äh, glaube wahrscheinlich eher erst zum Vorbereiten.
0: Oh, ich finde das ganz witzig, jetzt ihm zu erzählen. Ähm, wir werden auf jeden Fall diesen Monat noch geldtechnisch nachlegen müssen, weil wir so viel überzogen haben und unser Speicherplatz zu aufgebraucht Echt? sein wird. Ach oh,
1: oh, Gott, stimmt. Ähm, gut, dann ähm, hole ich schon mal meine paypal konto raus <lacht> und äh, wünsche euch eine gute Nacht, einen wunderbaren Start in die nächste Woche und bis nächste Woche. Bis ciao.
0: dann, ciao.